0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: I N G》
0: 。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 I N G》，我们三十分钟一起来关心中国大陆的经济表现。若从今年我们看来，陆续所公布的各项数据，几乎是让外界，甚至我想中国官员也都不表乐观，因为这个 GDP 增长百分之五点五左右的目标是一个观察点。但是呢，提到这个经济成长力道弱，其实好像也不是今年才有这样的情况，那让前两年。呃，因为疫情的关系啊，这个 GDP 的增长就不是很理想。但是去年中国大陆又还不错。但是呢，我们把这个时间更拉长来看，这几年其实中国大陆已经步入。并非高速经济成长的一个新常态。那、嗯、么，之所以被外界高度关注，我想在今年来看，应该是防疫政策了哦。如果好，那就再往啊、呃、前几年来观察产业政策朝科技自主创新之下，我们知道拉动经济火车头的就是房地产。嗯，好像这两年又冒出有不少业者出现财务危机啊、呃，还有基层金融机构、村镇银行经营不善等等这些。应该或许可以这么说，冰冻三尺，恐怕非一日之寒。但是这个账要算在中国大陆领导人习近平的头上嘛？这样来说，可能也不是很妥适。但是我们姑且这样来说好了。那主政十年，渴望接下他的第三任，如何领证？我们相信有不少人要问：牵手动态清零，中国大陆有可能松绑吗？或者是说他？可能会有其他解方哈，我们试着去探讨了啊。我们在今天特别邀请中华经济研究院大陆经济所的助理研究员王国成来观察探讨，非常欢迎助理研究员您好
2: 。哎，各位听众大家好，嗯，主持人好。嗯
0: 、好，我们首先来谈一个。大家并不陌生，就说他们常常会挂在嘴边的推动建构的是一个中国特色社会主义的市场经济哦，这跟台湾的市场经济应该是还、呃、有些差异的哦。而且你会发现，它有一个所谓的计划经济，那现在就是一个规划的经济，就说他们用这样的五年五年作为一个总体目标的定定，怎么样来理解他们的思维呀、啊？嗯
2: ，从无到的思维哦，从无。一直到往前推到邓小平的改革开放，基本上都是一致的啦。嗯，嗯那只不过有些比较宽松，像是江泽民时代或是胡锦涛时代，嗯，那习近平时代就比较虚演了。所以、嗯、总的来讲，刚才主持人提到的规划或计划这一块，另外一块的话是可以看得到，是习上任以来特别强调党的领导，嗯，比如说。嗯党要领导整个经济的走向，党、嗯、要领导整个科技的发展方向，嗯，党要领导整个政府的改革等等，所以党要领导一切，是、啊、包含了像教育，所以像去年炒得比较火热的教育双减、嗯，也是在党的领导以下推出来的政策，嗯、哼
1: 哼所
2: 以习近平的做法事实上是。一致性就是跟邓小平提到的四个坚持，坚持共产党领导这一块，它特别的突出。嗯
0: 嗯,嗯哼，是就党领导一切嘛，一切都是党说了算哦。呃，但是这个经济发展的思维，嗯、刚刚我们提到计划或规划啊、哦，大家会听到计划跟规划字眼上的不同吗？这样而已吗？应该有它不一样的精神跟它的目的吧
2: 。嗯。计划到规划，实际上是从胡锦涛时代开始改革的。嗯、是，那在胡锦涛时期，他认为说，呃，经济已经发展到一定的程度，而且对外开放，所以很多东西没办法用硬性的规则来去要求，嗯、所以他把计划改成规划。嗯哼，一个字的差别在于说，规划某种程度性强调的是一种软的指标，也就是说，他不要求说一定要达到。嗯嗯，可是通常来讲，因为中国大陆的官员的升迁啊，嗯事实上是很硬的，因为他们有五年对一轮一轮，然后又有年龄的限制，嗯，所以一旦错过了适当的时期，那大概一辈子都不用升迁了，嗯所以嗯即使是叫做规划，可是实际上执行起来还是跟过去的计划是没有差别太大的
0: 。嗯嗯嗯，简单来讲，就计划比较刚性、嗯，比较硬一点啊、呃。那规划的话是可以做适度的调整，也算是他们可能也会觉得很多因素或是环境的变化实在是太不可控了哦。那当然，重点是在怎么样来落实。当然，每年会来看他们 GDP 的增长的数字，这是一个来检视中国大陆的经济的成长是不是、嗯、按照他们既定的哦。那在今年，因为过了这个上半年嗯，我们看到他们所公布的一些经济数据来看的话，可能大家。会想那下半年他们的 GDP 增长能够达到百分之八以上嘛，好，就是等一下我们可能重点会放在后头哦。那我们在这里，我们还是想要请教研究员，就是说，呃，中国大陆的呃改革开放之后，就全力来推动这个经济的成长哦，希望他们能够有一个高速。当然，现在是一个放缓的一个情况。嗯，但是呢，不管是从计划经济走向这个规划经济，总是有很多的产业。业要来推动嘛？那在上次去年呢，我们节目当中其实谈到他们“十四五”规划，科技自主创新是我们那时候所探讨的一个焦点。当然，他们所要推动的产业的发展还不止这个哦。那我们现在拉近一点来看，我想要请教我们的研究员的是哦，如果我们来回顾十几年前一件事情。这个有点遥远，但是呢，或许可以扣到。等一下，我们还要再探讨，就是他们的金融方面的问题。还记得二零零八年中国大陆应应全球金融海啸，呃，他们应应的还不错。那个时候，他们提出一个四兆人民币扩大内需的政策做法。咦，我们又觉得中国大陆的人口啊、呃、数很大，所以一遇到一些在国际间可能很动荡不安的。一些问题的时候，他们就可以采取这种方式来应变。所以，呃，如果我们现在回过头来看，当年他们用这种方式内需市场来解决这样的风险，难道没有任何的问题会衍生出来吗
2: ？啊、呃，这个问题啊、哦、是有点复杂。嗯，就是、其实主持人提到一个非常关键的问题。嗯、第一个问题是，我们怎么看待中国大陆的内需市场规模到底有多大？嗯是，这也牵涉到，比如说美中贸易战的时候，我们经常说啊，中国大陆的市场很大，所以我们很难绕开他们，这、就是一块。另外一块话是跟“一带一路”有关，嗯，然后第三个跟“一带一路”有关的是，他们习近平商任的时候，他特别强调是供给侧改革、嗯，也就是要去库存、去产能过剩的问题，嗯。嗯所以，总的来讲，哦，第一个是，哦，我们怎么看待它的内需市场？确、嗯、实，中国大陆有十四亿人口了，是，可是他们各个省市之间仍然是存在着行政上面的管理、嗯，比如说上海的检疫认证不见得可以适用在四川，哦，所以他们每个省被切割开来。所以每个市场，市场是有限的，这、嗯、也就呼应到了习在今年年初或者过去几年市场都有提到的啊、呃，统一大市场、哦。就是希望全国的市场能够回归成单一市场、嗯，这是第一个问题。
1: 嗯、第
2: 二个问题是、嗯，民众的消费力到底有没有这么高，也是另外一个问题。嗯、所以为什么在去年到今年一直提提到的是预期转弱？有了民众不愿意消费的问题，嗯，那事实上这个问题在两年前、还是三年前，我们就提出来、嗯，他们事实上是碰到的是叫流动性限制，就是货币政策再宽松，民众也不愿意把钱拿出来消费、嗯，利率都不断的在调降嘛，可是民众的存款仍然是在增加的，是投资跟消费是在减少，这就成为今年最大的问题。对中国大陆的进一步来说的话，那他们内需市场为什么会这么薄弱？嗯，当然就跟他们的医疗、教育、跟住房的负担非常的重，哦、有关。嗯
1: 、哦、嗯所以他
2: 们这个问题从一九七八年改革开放到现在都没有解决，就是刚才说的，他们叫做三座大山教育、嗯、医疗跟那个住房。嗯，那这几乎吃掉了所有。民众的所得、嗯、是，所以他们的消费就比较偏向薄弱了。另外，回到刚才主持人提到的四兆人币的那时候是温家宝跟胡锦涛时代，是。可是它造成一个问题，就是产能过剩，因为政府投了太多钱，生产太多。对。所以他第一个在国内呢就开始要去库存，嗯、就刚才回到习近平讲的，就是去掉产能、嗯、去掉库存那个生产过剩的部分。那怎么去掉呢？就是呼应到二零一三年，他提出了一带一路，可以、就是、把它给卖到一带一路，甚至说实在的，也可能不是卖，嗯，什么意思呢？就是我帮你铺铁路，帮巴基斯坦铺铁路，而这笔钱，铁轨的铁怎么来？嗯，中共出的
1: ，哦、所以呢
2: ，明目上面、嗯、巴基斯坦向中国大陆欠了一笔钱，嗯，而那笔钱有没有还，那就是后话。是，所以当他还不起的时候，就变成他去抵押港口啊，抵押铁路啊，抵押机场等等、嗯哼哼，像斯里兰卡的港口，透过这样去解决制造人民币带来的问题。所以在疫情之后，他也发了两次特别国债，他们就特别的关注到说不要制造产能过剩、嗯，所以这是他对于胡锦涛跟温家宝时代的修正。
0: 嗯，好，非常谢谢研究员。刚提到一个统一大市场哦，就是说要变成迈向一个单一市场、嗯，这恐怕也不太容易，是不是？必须要解决什么样的问题呢、嗯
2: ？他们现在要做的，当然就第一个是流通环节的一些
0: 障碍的打通,打通，对不对？补
2: 点，还有认证，嗯、跨省的认证。刚刚提到的，比如说像是医疗产品或。保健产品认证、食品检验检疫，不只是对台湾嘛、嗯？我们这一波因为佩洛西来，是我们的某些食品一百多家、嗯、一千项产品被拒绝、嗯，那就是因为食品的标准，嗯
1: 、他们各
2: 省之间也是有不同的标准、嗯。那接下来的话就是人的问题，刚、嗯、才说的是货物和物流，嗯、那接着人的流动也有问题，嗯、比如说农村的怎么去到。城市落户、就是，对，他们不像台湾啊，嗯，就是、可能我们自由移
0: 动、迁徙，嗯
2: ，可能很难想象、嗯，他们的农村的人是不能到城市去落户的，不能说我的户口迁到城市去，所以呢，他们现在就要解决这件事情，嗯
1: 哼
2: 哼哼让人员可以自由的移动
0: ，哇，这是一个大工程，也是一个很大的政策的改变、欸，
1: 哎、嗯哦，对
2: 对对对，嗯哼哼，因为嗯哼哼，讲到更古老的话，就是说。在毛泽东时期，因为国家那他们是公共财产制嘛，是国家要照顾所有的
1: 人，对，所以
2: 他们财力不够的情况下，他们以城市优先照顾，
1: 嗯，所以他们
2: 为了预防农村的人也挤到城市来、嗯，所以就变成一个户籍上面的管理，嗯
1: ，也就
2: 形成后来的农民工、嗯
1: 、就是这样
2: 来的、哦。统一大市场就是要把这些东西全部打通、嗯哼哼，然后创造出刚才主持人讲的内需。好，才有可能够是，我们先迈进一步
0: 。是，所以这个消费、投资啊、呃，跟出口是中国大陆所谓的三驾马车。那内需市场的拉动呢，早就是这几年中国大陆一直在推，但是推不动呢，他们已经看到了问题了，他们还要去呃。在向下来解决一些根本的一些结构上的问题啊、哦，我想这对中国当中来说呢是挑战之一啊、哦。我想在稍后节目后半阶段呢，我们再继续请中经院大陆经济所的助理研究员王国成来跟我们谈一谈哦。那我们刚刚只是点到了一些中国大陆改革开放之后，他们在制定一些经济政策推动经济成长到底有什么样的思维，那么我们从中呢看到一些问题来看中国大陆。到底他们是用什么样的方式来面对他们问题？怎么样来应应解决？稍后节目后半阶段呢，我们就要触及到刚才事实上呢，研究员也已经有提到了哈，怎么样去让这个呃市场能够一同化了，统一大市场哈，这个消费也能够拉动，我想有很多的挑战呢。我们看起来应该是有，呵呵那怎么样来解决？他们可能会有什么样的思维？我们节目稍后回来。
2: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
0: 。大家好，我是机关署防疫医师詹佩君。大部分的口 o v i d 1 9儿童感染者症状较成年人轻微，在熟悉的环境进行居家照护，有助恢复健康。如果儿童活动力不佳、嗜睡，或者是出现喘或呼吸困难等警示症状，请立即联系一一九。紧急时可由家长接送前往医院。疫情非常时期，持续落实防疫，守护彼此健康。由政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《李昂安居，我们在今天节目当中邀请到中华经济研究院大陆经济所助理研究员王国成来为我们特别观察解析中国大陆经济的发展。其实这问题很大，但是我们挑几个呃媒体所关注的一些面向。还有在继续往底层来挖，就中国大陆到底他们的思维是什么？为什么会有这样的解决问题的方式？好，我想在去年节目当中，我们有探讨过，陆美还有境外媒体也都有报道，中国大陆去年推一个共同富裕啊，看到有些人观察就说：“哎，是不是劫富济贫啊？为什么要把这些科技巨头的钱啊，希望大家能够来贡献啊，来做社会的福利啊？”我想在台湾，我们都是一个嗯主动乐捐的，但是是不是会形成不乐之捐，或者是说，哎、欸，他要试图重新走回所谓的共产主义，不再往这个市场经济来靠？如果我们看这样子的一个政策做法，研究员你怎么样来观察呢？嗯
2: ，共同富裕也不是新的名词，是没错。早在邓小平时代就有提到共同富裕。嗯
1: 哼，
2: 那过去的做法可能会比较偏向的是先发展、先富裕，嗯、也就是邓小平讲的、嗯，让一部分人先富起来。
1: 嗯哼，然
2: 后再带动落后的地方或落后的族群的成长。嗯，那过去中国道路经济成长速度其实蛮快的，所以培养。经济也起来，现在大概是全球第二大经济体，嗯，所以它的经济某种程度是相对来讲可以往，嗯、呃，比较贫困的地方去做一些多一点的援助，这是第一个大背景。那另外一个更重要的是，二零一四年的时候，刚才习主席有提到叫新常态，也就是说呢，过去中国大陆两位数的成长可能会慢慢的降到五 p e 嗯，甚至长期来讲，如果我们去换算“十四五規劃”规划它的目标，大概是四点五哦，所以它的经济增能率开始慢慢的往下走，嗯，而且往下走的速度可能比我们预期或北京当局预期的还要快。嗯、哦，比如说刚才主席有提到，因为疫情的关系、嗯，今年的五点五可能达不到，嗯，甚至好几家法人机构，比如说像瑞银或野村。已经下修到三 percent 以下了、oh,。Mm -hmm. 所以在这种中国大陆共产党要执政，要一个理由，我们在学术上叫正当性或合法性。因为正当性，它要执政的理由。Mm -hmm. 那经济成长可能不是他可以在诉诸的。Oh. 那么他就可能走向是，哎、欸，我可以帮你把贫富差距缩减，嗯、oh. ，让大家更加的收入平均。Oh. 像早期我们台湾教科书会提到，我们是也是共同富裕、嗯、对不对？均富，嗯
1: 嗯
2: 所以这是他的大背景。嗯、那当然，他的做法有几个哈，大家台湾看起来比较关注的是说，哎、欸，企业似乎要不乐之捐，嗯，这个东西也不是习近平想出来的，是邓小平，早在可能是邓小平或是他们历代传统、嗯，就是因为我们有去做。观察就看他们国有企业的年报，嗯，很早以前他们就会在他们的企业报告里面说：“哎、欸，我们去援助了什么地方，扶贫了什么地方，嗯、或者是我捐了多少钱。”嗯，所以他们国有企业本身就在做这件事，所以呢，他就想当然了，就复制到民营企业上面。嗯、当然，这样的复制到民营企业、嗯，第一个问题是增加了民营企业的成本嘛，因为这是。额外的支出是啊、嗯，另外一个它可能会恶化中国大陆的营商环境。嗯
1: ，一方面
2: 是支出增加，另外一个你现在这笔钱，比如说假设啊，台积电在那边有设厂，赚了钱之后回馈给中国大陆的居民，而不是回馈给台湾的股民。嗯,嗯，这有公司治理上面的问题。嗯，对啊，那这个东西要怎么算？你这个企业获利不是理所当然要优先回馈给股民吗？怎么会变成优先回馈给中国大陆的居民？
0: 没错
2: ，对啊，那等于是企业亏钱了、啊，那我这投资不是股民的损失了？嗯哼、嗯嗯，所以说后续可能还会有公司治理上面的问题。嗯
1: 哼、嗯，所以
2: 为什么到今年以来，他几乎是不提共同富裕的？大概是上个月又在稍微的提到一次共同富裕。
1: 嗯
2: 哼，嗯，所以这个东西可能往后嗯，嗯，二十大之后，当然我觉得这个是方向啦
1: ，是，
0: 嗯，方向
2: 是这样子,、嗯這樣子嗯，可是哪时候会推出来，还要
0: 再还要再观察，嗯，他们可能看市场的反应嘛，嗯、如果下跑一些外资的话，如果太厉害的话，好像也不是一个。很好的一个政策嘛，哦，那提到这个，就是对对对呃，也同时在前两年也被媒体呢高度关注的，就是房地产泡沫的问题啊。嗯，其实提到这个，像二零一一年也有温州商人炒房，这个民间高利贷泡沫的一个破灭，好像又噩梦重演哦。嗯，呃、但是对，这中国恒大集团，呃，前两年爆发这个财务危机，就浮上台面啊。嗯、那大家就会说，难道这个政府都？呃、哦，不做监管了吗？不是有监管单位吗？而是因为它有些结构性的问题就没有办法落实？而且我刚刚已经说了，房地产是中国大陆啊拉动中国大陆经济发展的一个火车头。如果全部都不动的话，这个影响更大。而且现在以今年来看的话，要达到官方所定下 GDP 增长百分之五点五的目标，刚才研究员也有提到。应该是很困难哈，因为外界都不是那么乐观预估，嗯、所以是不是就是说他们可能会高高举起，到后来还是轻轻放下？因为他们目前还是看到经济成长放缓，放缓也不能够下滑到很严重，否则会没有办法处理，会这样子吗
2: ？嗯，房地产泡沫问题在中国大陆实际上是根深蒂固的，是嗯嗯,嗯，华人的特有特色，嗯、就、嗯、是。呵呵有土是有财，有钱就是投资到房地产，而不是股市，所以两岸皆蓝了、啊。问题就是说，这个房地产泡沫大家都知道，尤其北京当局也都知道。
1: 嗯
2: ，那你要不要去处理？你当下去处理，可能让泡沫提前爆掉。嗯，可是你如果不去处理房地产泡沫的问题，后续可能会。越来越严重，伟大到最后可能是整个系统性的崩溃，或者根本无法处理。嗯哼哼那显然习近平是选择了前面那一种做法，就是去年就去处理房地产的问题。嗯只不过我觉得他低估了房地产泡沫的复杂性啊，所以到去年处理到很大的时候，他就处理不了。嗯。所以到今年就。一直拖着就没再动，嗯哼哼这是一个。嗯、那接着要问的是，为什么是去年处理
1: ？对
2: ，去年不止处理了房地产的问题，也处理了网络平台的问题，反垄断的问题、嗯。那是因为在回到前一年，他们都有一个刚才主持人提到的规划或计划的习惯。嗯，所以他们在前一年的二零二零年的中央经济工作会议，嗯、他就特别提到了民。二零二一年是一个宝贵的时间窗口、嗯，为什么这么说呢？嗯嗯、因为二零二一年是一个疫情刚爆发，所以中国大陆的经济跌落到谷底。嗯，那二零二一年因为基情比较低的关系、嗯，所以经济成长率可以有,以有可能会有双位数，那说估有人估到十位，十 percent、嗯
1: 嗯嗯
2: 嗯。所以那我作为一个习近平或北京当局，我来打一下房地产，我来打一下网络平台
1: 。应该可以。那
2: 我还有六 percent， 是。那那六 percent 还是在我新常态可以接受的
1: 吧。哦、oh,
2: oh, ， oh, oh. 所以为什么去年叫宝贵的时间窗口？
1: Mm -hmm. 那为什
2: 么到今年就不处理了？对。因为宝贵的时间窗口过去<笑>过去<笑>关上了，所以今年的网络平台我们在年初就预习，不太会去处理它了。Oh, 那因为嗯哼，周期不一样， mm -hmm. 那时间点不一样，所以。房地产的问题也一样，就就不去处理了。嗯嗯、所以可以看到，今年他们的工作重点在去年年底要求的是防范债务风险，哦，或者是违约风险、嗯。嗯，能救的就赶快救。嗯哼而是我觉得习近平他可能忘掉一点，就是我们常讲经济要起来，那个需要动能，是像飞机一样起飞是要。一个缓慢起飞的过
0: 程，引擎可是
2: 你下坠是很快的，对。<笑>所以呢，他的房地产已经搞到很惨了，所以他没有预期到，哎、嗯，起不来。他可能觉得打一打，我我不打你，了，那你就起来
1: 了。嗯，可是没有想
2: 到就起不来了。就是大家在今年的预期之外的问题，是，所以这个
0: 拿捏还非常的重要所以他们怎么样来救经济啊？那看到现在还有可能病人是会不会雪上加霜？就是防疫动态清零就没有放松啊。我们看到美国有线电视新闻网 CNN 一个统计哦，光是从这8月20号以来，中国至少就七十四座城市，合计就 3.13 亿人口处于全程封控。部分的行政区或小区是风控状态。那媒体高度关注的是前几个月的上海两个月的封城哦，那其实我们的听众朋友有时候会跟我说：“我们这边又封了，就是一直反反复复了哈、哦，在不同的省市。”所以它可不可能会改变呢？当然，大家。揣测不松绑或不改变的原因，可能是自制疫苗效力很差吗？或证明在中国治理下的制度比较优越吗？那是这样子的话，我们一般民众或许跟我一样会想：那这样不是要陷入你到底要救经济还是政治权力的稳固这样的拉锯会比较重要？我想最后。我们来谈这个，应该是中国大陆的领导者会去想的。但是我们也试着来看，有些人会期待说，中共二十大之后是不是有可能改变？研究员，那你再看中国大陆他们在推动经济政策的一些思维，你怎么样来看？他们现在面对这个应该是没有经验可循的哈一个难题呀、啊。嗯
2: ，疫苗或心灵的问题哦。嗯，但我大概在年初的时候就已经像。部会报告过，大概会拖到二十大以后。哦，果不其然是应该不会在二十大之前结束了、嗯。那哪时候结束呢？我当初的预判是在二十大之后就可能会缓步的放开。嗯,嗯,嗯那不过参加过几场的讨论会，我觉得可能会拖到明年了。哦、最乐观的情况、哦，比如说疫情。夏天比较缓和嘛，是，所以它不可能会急在冬天就开放。嗯
1: 哼哼
2: 。所以按照这种情况、嗯，那春天又气候多变化，所以可能会拖到明年的夏天。反而现在来讲是最乐观的情况，悲观的情况可能会拖到三到五这么久。因为像我们台湾可能都已经打三剂，是国外疫苗。那中国大会现在，就像主持人说的，他连外国疫苗都还没打。是。那全中国有十四亿人口，每个人都要打三剂，嗯，那需要一年的时间还是两年的时间，就变成一个很大的问题。嗯、所以他们可预期的是，明年夏天或三月两会之后，嗯，可能会变成我们刚才主持人提到叫，对照中国特色的。开放嘛慢慢开放，慢慢的开放，那只不过整个过程会拉得很长，嗯嗯嗯、很长哈
0: 、哦。他们会不会打这个国外的疫苗也是一个观察点，还是他们在等待自制疫苗、嗯？他们对他们自己是很有自信的，但是这个经济可以容忍三到五年的低速的一个。成长嘛，好，这也是中国大陆领导人要面对的一个很严肃的课题。好，我们在今天呢， oh. 针对中国大陆从改革开放之后所走的一个经济发展，怎么样调整方向？我们从近期的几个重要的问题来做一些检视，他们怎么样走出困境，有什么样的思维？那目前是不是有累积一些问题还没有根本解决？未来又有哪些挑战呢？好，我们在今天非常感谢中华经济。研究院大陆经济所助理研究员王国成的观察解析，非常谢谢研究员，谢谢您
2: 。谢谢主持人，谢谢听众
0: 。好，以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。